0: Herzlich willkommen zum Fotocast Episode 19. Mit dabei sind der Sven. Ja, hallo da draußen. Außerdem heute auch wieder mit dabei der Tobias.
1: Jo, hallo zusammen. Ja, und wir sind vollzählig und der Christian ist auch am Start.
2: Hallo zusammen. Und der Matthias natürlich auch. Danke für die passable Eröffnung.
0: Ja, sehr gerne. Mh, eine ganz besondere Folge heute, oder? Es ist geschafft, das Jahr der Virtual Reality. Wir haben es hinter uns gebracht. Puh. Okay. 2016, wow, aufregend. Lange, lange angekündigt, in 2015, jetzt äh, ist es geschafft. Hattet ihr denn den Eindruck, dass es wirklich das Jahr der VR war? Hat es eure Erwartungen erfüllt?
2: Na, du hast ja schon so eröffnet. Da, 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 da müssten wir dir jetzt wieder sprechen. Warum? Hast ja gesagt, da, du hast ja gesagt, du das ja war gut.
0: Ja, ich glaube wurde ich so genannt ja wir prüfen jetzt heute abend ob es das auch war
2: ich, ich glaube ich glaube man muss das differenzieren oder also mhm. man muss es man muss es schon fast aufteilen aus meinetwegen sachlicher verkaufszahlen sicht wenn man das denn so überhaupt nennen darf also offiziell bekannte zahlen gibt es ja nicht aber mein letzter standpunkt sind irgendwie ich, ich glaube 300 1000 verkaufte rift 300.000 verkaufte wife und 500.000 verkaufte psvr ist das noch aktuell naja so
0: wirklich genau wissen wir es ja nicht ich denke Vive und rift zusammen um die 300.000 ist ein realistischer schätzwert und psvr wissen wir auch nicht können wir mal von einer halben million ausgehen vielleicht also vorbestellung hieß es mehrere hunderttausend wenn die jetzt alle ausgeliefert wurden bis jahresende plus x ja, halbe Million könnte hinkommen. Hm. Sagen wir mal, insgesamt sind jetzt eine Million hochwertige VR-Brillen auf dem Markt. Hm. Wie seht ihr das? Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Erwartungshaltung innerhalb der Branche deutlich höher war. Also wenn wir Ende 2015 gesagt haben, dass Ende 2000, hätten, dass Ende 2016 eine Million Geräte verkauft wurden, hätten die meisten Leute gesagt, hm, da ist irgendwas schief gelaufen.
3: Hm. Weiß ich nicht. Also ich habe ja noch nicht mal mit einer Million gerechnet. Ähm, vielleicht bis zu dem Punkt, wo man gedacht hat, naja, die Oculus Rift kostet zwischen 350 und 500 Dollar. Als sie dann mit diesem, mit diesem Preis rauskam, mit dem sie dann rauskam und die Vive ja auch in Richtung 1000 ging und auch die Playstation, das irgendwann hieß, dass sie so viel kostet wie eine Konsole, habe ich mir schon fast gedacht, dass es der Markt wahrscheinlich erstmal ziemlich langsam wachsen wird und. Ähm, ich hätte sogar mit weniger sogar noch gerechnet, weil das ist halt echt ein ganz schön happiger Preis und außer Early Adapter sind da, glaube ich, nicht viele Leute mit, mit aufgesprungen jetzt auf die erste Generation. Also ich glaube,
1: ähm, also von wegen Preis, also ich finde der Preis ist gar nicht für mich das Ausschlaggebende. Also ich, äh, es braucht einfach ein bisschen Zeit, ähm, bis halt die Software entwickelt ist, bis hier der, der, die Inhalte erstellt sind und vorher kauft ja keiner was und so von den Konsumern. Also ich finde, das ist auch realistisch so. Ich würde es halt eher als das veritable ähm, Geburtsjahr für VR oder die Rebirth von VR mm, mm. in den 90ern, äh, Re- in nach den 90ern definieren wollen. Also wenn man das hier nochmal anhört, den Podcast, in zehn Jahren so, hey hier, dieses Jahr die Geburt, würde ich sagen. Ja. Aber mehr, mehr hätte ich noch nicht, also erwartet, ich glaube dieses Jahr.
2: Mh. Also ich, ich, ich glaube, wenn man sich vor Augen führt, welche, welches Potenzial von den überhaupt verfügbaren oder von den Systemen draußen war. Ne? Also es gab ja da irgendwann mal ja diese Schätzung, dass ich meine, 15 Millionen PCs weltweit überhaupt in der Lage wären, theoretisch ähm, mit, so einer, mit einer VR-Brille umzugehen. Und es sind ja, ich glaube, 45 Millionen installierte PlayStation-Systeme. Genau. Allein, das, allein das ist ja schon Also das passt ja schon mit den verkauften Einheiten zusammen. Wobei ich schon ehrlich sagen muss, bei 15 Millionen Systemen, also 15 Millionen verfügbaren PC-Systemen weltweit Dass man da auf dem, dass man in dem Markt nicht wenigstens eine Million geschafft hat, hat mich dann am Ende doch schon irgendwie überrascht tatsächlich. Aber ich bin jetzt auch kein Mensch, der sich mit solchen Absatzsachen auskennt. Aber wie du das gerade schon richtigerweise sagtest, Matthias, also hätte man mir Anfang des Jahres oder Anfang des Jahres sogar, ja, also selbst nachdem die Preise bekannt waren für Rift und Co., hätte man mir da gesagt, Ende des Jahres sind insgesamt maximal eine Million Geräte verkauft, hätte ich gesagt, das glaube ich nicht. Hätte ich echt nicht ja. geglaubt. Also ich hätte gesagt, dass es aus, dem, aus dem Bauch heraus hätte ich mich im Januar getraut zu sagen, das wird mehr,
0: deutlich jo. mehr. Du hättest, wärst naja, ein guter Analyst deutlich. geworden. Ja, das <lacht> Auf jeden Fall,
2: das auf stimmt, jeden ja. Fall. Das wird mein Traumberuf im nächsten Leben, sage ich ja. dir. Wenn es nicht, wenn's nicht stimmt, sagt man danach einfach Schulterzucken. zucken. Ach so, ja. ihr,
0: wolltet, ihr wolltet echte von Ver- Nicht mal Schulterzucken. das wird analytisch nach unten korrigiert. Ja, Ja, also ich. Und dann zieht man sich irgendwas aus der Nase von wegen Lieferproblemen, obwohl das Teil in jedem Laden liegt und so weiter. Naja, ja. ist, aber das ist ein Thema für sich. Wobei das natürlich der, dem Markt immer eine gewisse Dynamik verleiht, weil ja Analysten versuchen, über diese Analysen eine Dringlichkeit herzustellen und dann Beratung zu verkaufen. Und ja, ja, ist, ist ein Thema für sich, aber ich denke, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man ähm, höhere Absatzzahlen für 2016 erwartet hätte, als, Deutlich es in Anbetracht, höher, also deutlicher, als es in Anbetracht der Inhalte, wie du sagst, Tobi, und äh, wahrscheinlich auch der Technologie realistisch gewesen wäre.
2: Hm. Würdet ihr denn jetzt sagen, aus Branchensicht ist das dann erfüllt? Also sind da, sind, sind da die Hersteller jetzt mit zufrieden, Tobias? Du hast gerade gesagt, hm. du glaubst, das sind, die Zahlen sind okay. Sehen das, meinst, du die, meinst du, die Hersteller sehen das auch so? <lacht>
1: Boah, ich glaube schon, dass das, ähm ja, ich meine, jeder wünscht sich mehr, aber wenn man realistisch ist, dass es halt eben eine Weile braucht und wenn man den ganzen Marketing-Hype und so weglässt, äh, ist das, glaube ich, einfach realistisch. So. Halt, äh
2: Krass. Also ich meine, 150 Rifts und 150 Vives, also 150.000, Entschuldigung, 150.000, mhm. naja. das ist doch, <lacht> hey, die Zahl ist, ja. das klingt also so. Ich, ich, komm,
1: ich weiß, ich denke mir halt immer nur so, dass wir halt so in einer krassen Blase leben. So, Wir reden jeden Tag drüber, hören jeden Tag äh, na, wir natürlich keinen anderen Podcast, wir machen <lacht> die ganze Zeit äh, über VR und AR und, und dann spreche ich mit einem Kollegen, dem muss ich das noch von Null auf erklären. So. Also ja. da, da wurde ich halt wieder ein bisschen mit der anderen Welt konfrontiert, deswegen dachte ja. ich so, hey, vielleicht ist das auch einfach eine verzerrte Wahrnehmung einfach und, ja. äh, und die Leute kaufen sich für 600, 800 Euro ein Handy und dann ist äh, Schluss mit Technologie, für die sie sich interessieren erstmal. In diesem Kontext. Oder das Geld ist alle.
0: Mhm. In diesem Kontext. Konnte Mobile VR denn aus eurer Sicht die Brücke schlagen oder die Lücke schließen? Könnt ihr euch aussuchen, naja. wie es euch lieber ist?
3: Also Mobile VR, der Punkt ist ja, Gear VRs sind ja, ich glaube, in Europa 500.000 raus, weltweit eine Million oder mehr sogar. Die Frage ist nur, werden die denn auch genutzt? Weil die gibt es halt gratis zu einem S6 dazu, zu einem S7. Ich glaube, es gibt viele Leute, die gucken sich das mal an und dann nutzen sie es nie wieder. Bei mir in der Firma lag auch so ein Teil rum, noch neu eingepackt. Mhm. Weiß ich nicht. Und selbst wenn ich privat gucke, wie oft ich die GWA nutze, ist das jetzt auch nicht mehr so häufig der Fall.
2: Ja, also das kann ich tatsächlich aus dem Umkreis sofort bestätigen. Also ich kenne viele Leute, Mhm. die sich das S7 gekauft haben, weil sie ein S7 haben wollten Mhm. äh, und haben halt dann die Brille dazu bekommen, ohne sich dagegen wehren zu können, mehr oder weniger. Und die meisten haben sie sofort bei Kleinanzeigen reingesetzt, weil es halt auch, ja, dann sind das so, so, so Deal-Opfer, ja, die denken dann eben, okay, cool, ich habe irgendwie gelesen, wenn ich das Ding für 70 Euro verkaufe, habe ich ja rein rechnerisch weniger für mein S7 bezahlt. Und der, <lacht> und der andere Teil einfach aus absolutem Desinteresse, weil er auch gar nicht wusste, was, was das da für einen Gegenwert hat, was er da bekommt. Weil er hat es halt geschenkt bekommen. Ne? Mhm. Und ich, ich glaube, das hat auch einfach dazu geführt, dass. Ähm, Meiner Meinung nach, der Mobile-VR-Markt, wenn man jetzt mal bei Samsung bleibt, gar nicht richtig bewertet werden kann, weil die Zahlen, die da rausgegeben werden, sind halt meinetwegen die verschifften oder herausgegebenen Headsets. Aber die User-Base ist, glaube ich, deutlich, deutlich geringer.
0: Und vor allen Dingen die verweildauer Mhm. Das ist ja gut. ganz entscheidend.
3: Aber die Frage ist, woran mhm. liegt das denn? Weil Software gibt es ja ziemlich viel sogar für die GVR und mit dem Gang-Controller lässt, sie, lässt die sich auch halbwegs gut spielen. Jetzt die Frage, mhm. ist es die Auflösung, ist es die, äh, der Komfort der Brille? Äh, warum schlägt das denn nicht so richtig ein?
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich finde die, find die Verweildauer eigentlich genau passend für das Mediums äh, Mobile VR. Also ich glaube nicht, dass wir uns auch nur ansatzweise davon darüber also dass man ansatzweise davon ausgehen kann, die Leute würden mehr als zehn Minuten in, in Mobile-VR verbringen, also der, im Durchschnitt. Wenn ich ich würde sogar fast darunter, ja. so weit runtergehen und sagen, das sind 5 Minuten, so kurze Experience-Geschichten okay. oder sowas. weißt du? Weil aktuell ja. wird die Brille überwiegend im Rahmen benutzt, wo äh, sie mehrere Menschen irgendwie kurz aufgesetzt wird. Also, ich rede jetzt gar nicht von Messen und Co., sondern wirklich im, im privaten Bereich. Ja, man nimmt die mhm. irgendwie mit zu einer Party oder so. <lacht> war, da, wirklich. Ehrlich? Also, das, das längste, das längste, was wir hier gespielt haben, war wirklich, also ungelogen drei Stunden. Ähm, g- keep talking and nobody explode. Das haben wir mal auf mhm. einer Party tatsächlich über drei Stunden hinweg <lacht> in der äh, Reihe, herum, ja, Reihe herum gespielt. Das hat echt Bock gemacht. Mhm. Ne? Mhm. Wobei das auch meinetwegen ohne VR funktioniert hätte. Mhm.
0: Ja, gut. Will aber
2: heißen, heißen, ich glaube gar nicht, dass die Verweildauer da so wichtig ist. Was ich viel wichtiger finde, Mhm. äh, und da habe ich mich ja letzte Woche, wer ihn gehört hat, im Cast so übel in Rage gesprochen mit dem wahrscheinlichen Verkauf von Oculus äh, Mobile an an Samsung. Ähm, (lacht) Da musst du noch mal. (lacht) Da muss ich noch mal mal drauf (lacht) referenzieren. äh, Nein, um Gottes Willen. Also ich äh, habe das das gesagt, Punkt, Aus vorbei. Aber ich ich glaube tatsächlich, dass der... ähm, mir danach eigentlich erst klar geworden, dass die Sparte mit am meisten Kohle abwirft, momentan, oder? Meinst du? Die Mobile, die also was den. Was, was jetzt die, konkret du meinst jetzt Also, sorry, ich meine das, also ich meine tatsächlich. Oder? Ich meine ich mein wirklich die Softwareverkäufe in Oculus, ähm, im Oculus Mobile Store. Puh. Das sieht ich mein, schon gut gefüllt aus, wenn. Und das sind halt alles so, so typische Mobile Apps für kleines Geld.
3: Ja, genau, das mit dem kleinen Geld. Das ist ja auch das Problem. Also, gerade wenn die Nutzung so gering ist, wie wir das annehmen, dass sie ist frage ich mich, ob da echt Leute in diesem Store einkaufen oder ob das nicht Apps sind, die einfach so rausfallen, weil irgendwelche Apps, äh, zu, zu viele Sa- äh, Sachen landen ja auch eben auf dem Desktop davon. Aber jetzt, weiß ich ich weiß aber, dass, jetzt weiß
2: ich aber, dass du ein Extrem-User bist am PC, also du hast du hast im Oculus-Store wirklich viel gekauft. Mhm, so. Richtig. Ähm, <lacht> und ich habe verhältnismäßig, glaube ich, im Mobile-Store... Ach, Store, du warst das.
3: Ich war das, ja. <lacht>
2: Ja, ja, ich meine, also ich habe das schon <lacht> verstanden. Sven, ja. Sven ist einer der wenigen Leute, die wirklich was im Oculus Store kaufen. Ich glaube, ich habe da, ich habe aber auch Och, ich hab Mobile schon, auch schon
1: gekauft. Vor allem, vor allem, ich habe schon Dinge doppelt kaufen müssen oder habe ich äh, mich das? dann geweigert, weil die nicht synchronisiert waren zwischen Mobile und Oculus auf dem PC. Oh. Sehr ärgerlich. Ich habe auch.
0: Nee. Also ich glaube schon, dass du äh, bei, äh, bei Oculus Rift eine deutlich höhere Attach Rate hast von Hardware zu verkaufter Software und dass die dann auch teurer ist. Ist halt jetzt die simple Frage, ob die reine Masse an Nutzern ähm, das ausgleicht. Also für GWA Gibt es denn dazu irgendwelche Zahlen, was, was GWR nee, oder Software umsetzen? Also wenn wir nicht begegnen.
2: Ich habe gerade mal gegoogelt und ich habe gerade den eigenen also das eigene Gegenargument gegen meine Aussage gefunden. Und zwar gab es ja relativ lange im Oculus Store den Kreditkartenzwang sehe ich gerade. Mhm. Der könnte natürlich dafür geführt, dazu geführt haben, dass die Leute im nicht-amerikanischen Raum sich auf die kostenlosen Apps beschränkt haben. Ja. Ja. Gut, habe ich halt wieder was äh, gesagt. Wie funktioniert dieses Postfaktisch nochmal? Genau. Ich
0: <lacht> weiß das nicht mehr. Wollen wir den Faktenchecker <lacht> einfügen am nächsten Tag auf der Seite? <lacht> ja, genau. genau. Sollten, genau. Wir, <lacht> sollten, wir <tun. lacht> sollten wir tun. Gut, aber jetzt, jetzt bleiben wir aber bleiben wir bei, bei der Technologie. Glaubt ihr denn, dass diese Mobile-Dinger einfach nicht so gut? gut ankommen, weil die Technik nicht ausgereift genug ist? Also es fehlt definitiv Positional Tracking, wenn ich gar Inside-Out-Tracking.
3: Ja. Das, dieses Überhitzen ist ein Riesenproblem, also ich glaube selbst mhm. so auf dem S7 ist es noch da, ich weiß nicht, ich habe im S6, aber auf dem S6, wenn ich denn mal spiele, dann 20 ja. Minuten lang und dann sagt mir das Telefon, ich soll es doch bitte aus der GWA nehmen, weil es erstmal abhöhlen muss ja. und das ist halt ein kompletter Showstopper, also Grafik ist natürlich auch reduziert.
1: Ich hätte auch einfach Angst um mein, um mein Handy dann, dass das dann abraucht, äh, so wenn es das erste Handy, äh, da wäre. Der Akku ist gleich leer. Das ist einfach nicht so praktikabel. Ja.
3: Also wir können auch froh sein, dass keine Note 7 irgendwelchen GBAs hochgegangen sind.
2: <lacht> die
3: Diskussion ja, hatten wir ab.
2: schon mal, da wollten wir nicht drüber reden.
3: Das stimmt. <lacht>
2: ähm, ja. Ich würde also ganz kurz, sein, ich würde das, was du gerade gesagt hast, nochmal aufgreifen mhm. und eigentlich direkt revidieren, weil die, dieser Technikfaktor, ich glaube, den werfen auch nur wir in unserer Blase immer wieder ein. Die Leute draußen wissen gar nicht, was sie verpassen durch fehlendes Positional-Tracking und Co. Ähm, ich, glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass Positional-Tracking, meinetwegen es gäbe dieses Jahr Inside-Out-Tracking in dem S7 schon. Ja, gehen wir mal davon aus. Ich glaube mhm. nicht, dass das was an den Verkaufszahlen oder an der User-Akzeptanz geändert hätte.
0: Ich nee, also, ja, schweige denn na ja,
2: schweige dann an der App-Qualität. Also
1: also ich weiß schon, worauf du den willst. kann ich schon nachvollziehen, Christian. Also letztlich, es gibt einfach nicht viele Uh, Feuerbrillen, also für viele Handys nicht. Ich meine, Cardboard mal jetzt weggelassen, da gibt's halt dann S6, S7 und jetzt gibt's da die paar Pixel-Handy auf dem Markt und das war's. Also da der Kauf, wenn ich nicht weiß, was das ist, dann werde ich nicht zu einem dieser Handys greifen und... Uh
2: ich kenne das halt von mir selbst. Man sucht halt irgendwie immer die Lösung mit dem Argument, naja, die Technologie ist noch nicht so weit, aber das stimmt nicht.
3: Also Ja, aber nicht nur das. Ich denke auch, dass der Komfort immer noch ein Riesenproblem ist, dass man das einfach nicht lange aufhaben möchte. Und wie gesagt, das mit dem Überhitzen muss man auch definitiv lösen, weil, wenn man alle halbe Stunde zum Beispiel Minecraft, also ich wenn bei man das, Spiel 7 muss. Ich das bei gehabt Ich habe das bei mir okay. 7 nie gehabt. Dann aber ich hab habe aber auch, hab auch, auch nie Griff.
2: länger gespielt. Du bist echt so. Nein, du gut. bist echt der Wenige, der, der einzige Extrem-User <lacht> bei uns im Cast, der VR auch wirklich, so, auch wirklich so nutzt, wie es genutzt werden sollte. Danke dafür, Sven. Du <lacht> das, das
3: Telefon abrauchen.
2: Meine Güte. Das <lacht> ja, genau. war mal echt
0: loben.
3: <lacht> ja.
0: Also, ich denke schon, dass die ähm, Technologie eine wichtige Rolle spielt. Weil es ja auch letztlich das begrenzt, was du inhaltlich umsetzen kannst. Also natürlich kannst du das nicht losgelöst von den Inhalten diskutieren, aber dann frage ich mal umgekehrt, für die existierende Mobile-Technologie, welche Apps glaubst du denn, die man noch umsetzen könnte, die viel geiler sind als das, was wir jetzt im Moment haben? (lacht) <lacht> Hallo.
2: <lacht> das ja, war eine das so intelligente Frage, auf die muss ich <lacht> erstmal überlegen, was so, ich da das schlau das ist auf antworte. Also muss ich da jetzt eine Antwort drauf geben? Nee, da kann auch jemand anders Bezug z- z- ich ich
3: Beispiel <lacht> Nee, du, Christian. Ja. <lacht> wenn ich mir jetzt mal Expect to Die ansehe, was jetzt ja für die Oculus Rift kam. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man das eigentlich auch auf dem Mobile bringen kann weiß ich nicht genau, vielleicht mit Abstrichen, aber warum nicht? Also gerade alles,
0: was so eine stilisierte Grafik hat, wie gesagt, jo, Minecraft läuft aber, auf dem
3: Mobile. Also Aber es wird
0: ja nie Spaß machen, irgendwo drauf zu gucken und dir an die Stirn zu tippen.
3: Nee, also da hast du ja diesen 20-Euro-Controller. Vielleicht ist auch das Problem, ja, okay. dass die Leute ja. sich diesen 20-Euro-Samsung-Controller nicht kaufen wollen. Weil damit genau. ist das Spielerlebnis einfach viel besser nochmal. Klar. Das, das stimmt ja. natürlich.
2: Also die Fragmentierung da auch wieder, ne? dieses mein liebstes Wort 2016, ja. Fragmentierung. Mhm. Ich habe es einfach lieben gelernt. Die hat, glaube ich, schon dazu geführt, dass da die Qualität gelitten hat. Also ich hoffe, ich will jetzt hm. gar nicht abrutschen, weil ich halt weiß, ne? Äh, äh, ganz kleiner Hinweis, wir machen ja nachher noch unsere Glaskugel auf. Deswegen will ich gar nicht hm. darauf, groß drauf ähm, eingehen. eingehen, danke hm. sehr, mein Gott. Drauf ausgehen. Ja, was da passieren muss, damit es besser wird. Aber klar, ich hoffe natürlich, dass da im Mobile Bereich, ähm, ähnlich wie Daydream das jetzt auch gemacht hat, eben so ein kleiner, so ein kleines Eingabegerät bei liegt, was hm. dann meinetwegen im Querformat oder so als kleiner Controller verwendet werden kann. Muss, muss hm. einfach passieren, glaube ich. Hm. Muss einfach passieren.
0: Also ich bin mir unsicher, ob es einen ernstzunehmenden Markt gibt für, ich nenne es mal Low-End-VR, weil das so ein Punkt ist, wo die Technologie, also die Frage ist halt, wo nutzt man es?
2: Also ich meine, guck mal, wenn du nutzt es unterwegs, dann müssten es kurze Anwendungen sein und kein Mensch wird sich, glaube ich, heutzutage und die nächsten zwei, drei Jahre, wird sich so eine Brille draußen im Bus oder in der Bahn irgendwo oder sowas aufsetzen, also die Masse, ja, und halt irgendwelche, kleinen Apps unterwegs zocken und zu Hause finde ich es halt wieder, da passt Mobile-VR für mich irgendwie nicht. Aber,
3: also was ich mich frage, was meinst du denn genau mit Low-End, weil wenn ich das jetzt zum Beispiel auf Grafik beziehe, ja, dann gucke ich mir einfach mal die Großzahl dieser sogenannten Spiele, die für die Vive rauskommen an Mhm. und das ist auch ganz schön Low-End teilweise. Nee, ich beziehe
0: es gar nicht auf die die Grafik, beziehe es gar nicht, Mhm. sondern in erster Linie aufs Interface, also dass du dich halt dass du das Erlebnis hast, dass du dich räumlich bewegen kannst und dass du mit deinen eigenen Händen interagieren kannst. Mhm. Also für alle alle VR-Erfahrungen, die ich als wirklich hochwertig und ähm, ein Stück weit visionär oder zukunftsweisend empfunden habe in diesem Jahr, bieten diese Features. Und alles, was Mobile VR kann, ist halt 10 Prozent davon so gefühlt. Gut, dazu, ungefähr. ich habe ja die
3: Zukunft schon gesehen. Ich dürfte ja auf der IFA diese Qualcomm-Mobile-Brille ausprobieren. Ja. Aber zu dem mhm. Zukunftspart kommen wir ja später noch. Aber mhm. ich glaube, soweit ist das gar nicht weg was Mobile Mhm.
2: betrifft. Ah. Mhm. Nein, also guck mal, der Mobile-Markt hat, seit Jahren hängt der dem dem stationären Markt hinterher. Das kannst du gar nicht, nie, nie vergleichen. Es sind immer zwei Industrie-, zwei Branchenzweige oder sowas gewesen, in denen Geld verdient wird. Und die beiden haben sich eigentlich nie gegenseitig was weggenommen. Jemand, der der sich für eine Mobile-VR-Brille interessiert, muss sich nicht zwangsläufig für eine stationäre Brille interessieren. Das möchte ich damit sagen.
0: Da gebe ich dir recht, aber erst wenn beides in, auf einem gewissen Ausgangs- oder Mindestniveau ist, sagen wir es mal so. Also es gibt ja so eine 80-20-Regel oder Diminishing Returns. Das heißt, du hast ab einem gewissen Grad, das ist es gut. Und alles, was dann noch danach kommt, ist zwar besser, aber nicht mehr so viel besser. So. Und im Moment ist die Lücke zwischen High-End und Low-End doch ziemlich groß, finde ich. Aber
2: mhm. aber ich glaube, das macht nicht die Grafik.
0: Nee, nee, das macht nicht die Grafik.
2: Aber was denn dann? Also ich ich meine
0: meinte ich, ich doch das, das Tracking- Tracking-Verfahren. Das ist nee, ja, genau, nee glaube ich ja. nicht. Also
2: ich glaube wirklich, der, der einzige, der ja. einzige Selling-Point und das ist so das, wenn ich jetzt nochmal Resümee passiere, was ich das ganze Jahr zu hören bekommen habe, ist halt diese blöde Auflösung, auf der die Leute sich immer festbeißen und ich glaube, wenn die Grafik so bleibt, wie sie jetzt ist und die auf die Pixel einfach verschwinden, meinetwegen durch ein 4K-Display oder whatever, ne, dann, mhm. dann kannst du das Teil so, wie es jetzt ist, Deutlich besser verkaufen. Dann
0: Natürlich. Dann ist ja aber auch das, das dann, ist ja aber auch das dann ist ja auch das grundlegende Niveau gestiegen. Das Mindestniveau.
3: Ja, aber da wird sich ja Mobile schneller entwickeln als ähm, die, die Desktop-Sachen. Weil Mobile, wenn ja. ein S8 kommt mit einem 4G-Display, dann gibt es dazu für 99 Euro ein neues GVA und dann habe ich das. Während ich bei Desktop wieder erstmal tausende für eine neue Brille ausgeben muss und durch die Subventionierung von Smartphones gibt es ja nicht wirklich 600 700 Euro aus sondern kriegst alle zwei Jahre ein neues Gerät für einen Euro ja also
1: das kann schon beschleunigen ja,
3: klar. ja also von daher ich sehe ja also ich, mobile die Zukunft also ja mobile
2: mobile wenn das also wenn mobile sich klug mit Social VR mixt dann sind wir schon ja genau das ist immer wieder in der Future Story bei uns aber da können wir ja wie soll man das aufschreiben und mal Referenz drauf nehmen später weil ich glaube dass was gerade ganz gut passt ist wenn man mal einen Schwenker macht Stand der Technologie, Mobile haben wir jetzt gerade schon besprochen. Das ist anscheinend für euch ein mhm. großer äh, Bestandteil fürs Vorankommen der Technik, der Te- also auch des Mediums als solches. Wie seht, mhm. wie seht mhm. ihr das dann im, im stationären Bereich? Also Stand der Technologie im Konsum, im, Ko- im erwerbbaren Konsumerbereich 2016?
3: Mhm. Naja, top notch ist ja immer noch die Vive, interessanterweise. Die Rift-Controller sind zwar toll, aber haben schon krasse Tracking-Probleme und auch das Setup ist nicht so einfach. Und PlayStation VR hat technisch, glaube ich, so die, die schwächste Performance. Jetzt weniger vom Bild, sondern vom Tracking. Ist, das ist, glaube ich, mit, das so bei der ganzen Sache.
2: Ich meinte, glaube ich, noch gar nicht mal so eine Art Top-Liste, sondern, also was ich, was ich mhm. eigentlich hören möchte, ist, persönlich beispielsweise finde ich, dass das preis leistungs im VR-Bereich nie besser war. <lacht> Matthias, du lachst schon?
0: Ich fand deinen Satz so schön, <lacht>, dass ich eigentlich hören möchte. <lacht> ja, so also, <lacht>
3: bin ich, genau. <lacht>
0: Aber danke, dass du uns die Chance gegeben hast.
3: Ja. <lacht> ich finde die besser halt schwer, weil klar, es ist so günstig, ja. war es noch nie, aber es ist dennoch als Konsumerprodukt ganz schön teuer. Also es ist ja. für die meisten Konsumer ganz schön teuer, weil sonst hätte sich einfach mehr verkauft.
0: Ja, vielleicht.
1: Und ich ja. Meine, man kann ja eigentlich keinen Vergleich. Kann man jetzt sagen, Preis-Leistung ist gut oder nicht gut, wenn das jetzt, mhm. das jetzt ja, die erste doch. Generation...
0: Also äh Christian, du hast 100% recht, das war nie besser. Ja, ja, da ja du auf genau. jeden Fall recht,
2: das kann man <lacht> eben nicht nehmen. Oh, ihr seid so süß, ja, echt. <lacht> Zum Jahresende vertragen wir uns
3: alle noch, echt. Ja,
0: ja, ja. Mal sehen, wir haben ja noch zwei Wochen. Ja. Ja. Ja,
3: ja. Dennoch ist die Frage, wenn du auf dem consumer willst, kannst du zwar das beste derzeitige preis leistungs haben, aber wenn die Technik immer noch zu teuer ist, also ein 4K-Fernseher für, oder ein 8K-Fernseher für 10.000 hat wahrscheinlich auch das beste preis leistungs hm. Die Frage ist nur, will das jemand kaufen? Und das sehe ich bei VR auch so im Moment, dass es vielleicht doch noch ein Ticken zu teuer ist einfach. Für das, was die Technik uns mm. bietet, weiß ich nicht.
2: Spielverderber, aber ja, stimmt.
0: Also ich glaube eher, <lacht> dass es ja. ähm, Ich glaube, dass es mehr an der Qualität der Technologie und an den Inhalten liegt als am Preis. Aber,
2: aber was hat euch denn dann konkret gefehlt? Also
0: Naja, gefehlt kann man nicht sagen, aber ich denke, man kann schon, also du hast die Auflösung angesprochen, (lacht) das ist schon noch ein wesentlicher Mangel. Dann der Tragekomfort ist bei allen drei Geräten noch verbesserungswürdig. Wobei, ganz kurz,
2: wobei interessanterweise jeder Mensch, also egal, ob es eingefleischte VR-Enthusiasten aus der Blase waren oder halt Neulinge, Mhm. alle haben so gesagt, dass dass die PSVR das bessere Bild hat, obwohl es ja technologisch das schlechtere Display ist. Ist das, ist das jetzt Ist Na ja gut,
0: die Auflösung ist ein bisschen geringer, aber es hat eine volle RGB-Matrix. Mhm. Von daher würde ich nicht unbedingt sagen, dass es schlechter ist.
3: Das Bild ist auf jeden Fall. Und auch was mhm. den Komfort angeht, ist PSVR auf jeden Fall der nächste Schritt. Weil wenn ich ich habe ja alle drei Brillen hier und die PSVR kann ich am längsten tragen. Die ist auch super angenehm. Und ich möchte eigentlich, dass jede Brille in Zukunft zumindest aus dem Komfort, wenn nicht gar besser, bietet. Und was, was Oculus und HTC Vive ist, möchte ich eigentlich in Zukunft nicht mehr haben, dass ich diese Taucherbrille auf dem Gesicht habe. Also da, da hat sich was getan, auf jeden Fall, was den Punkt betrifft. Ja.
1: Weil ansonsten, an, was gibt es noch? An, an, was hat es noch gefehlt an den, an den Brillen dieses Jahr? Also im Grunde genommen.
0: Also, also was ich mal sagen muss, ist, dass diese hochgehandelte, integrierte Kamera bei HTC Vive sich ja wohl als relativer Flop erwiesen hat. Oder wie seht ihr das? Boah, also
1: ich brauche das auf jeden Fall äh, immer, sonst laufe ich gegen welche, oder ich setze sie nicht mehr ab, wenn ich mit Leuten im Büro spreche. Also ich finde das schon sehr extrem praktisch. Was, ehrlich ich nicht. Ja das
2: schon. Ist du ja ohne Schau, okay. was? Du setzt sie nicht echt? Naja, ja, ja also kommt auf drauf. die
1: Situation an <lacht> <lacht> Aber ich mache immer einen Doppelklick und dann, dann trinke ich mein Wasser oder rede mit den Leuten, warum denn nicht? Also <lacht> Geil. Stereo wäre halt besser gewesen, aber ich finde das reicht als Move, aber ähm, was mir, ähm, also so gesehen war es halt schon ein Flop, weil man auch zum Beispiel keinen AR mitmachen kann, weil es ist ja nur Monocam, nur für den Chaperoni ja. und das war's, ja. ähm, war was ich, was mir gefehlt hat noch, also gerade nachdem man die Touch äh, dann endlich in die Hand nehmen konnte oder auch nach dem längeren Nutzen der der wife controller Anfang des Jahres schon, ähm, ich hätte halt viel früher schon meine Hände oder irgendwie mit Controller in der Hand oder, mit äh, so Leap Motion Style, da ging es irgendwie nicht so schnell voran, wie ich mir das gewünscht hätte, wirklich schneller meine, meine Hände oder Gliedmaßen, auch die Beine oder so noch irgendwie reinkriege, so, was mhm. so mhm. krass viel ausmacht. so Und das hätte schon noch geboostet. So, und auch bei, also Ich springe jetzt zurück zu Mobile, mhm. aber auch bei Mobile, wenn da jemand die Gier vor, auf hat zum ersten Mal in seinem Leben äh, und die jetzt nicht so technikaffin sind, da jetzt noch nicht drüber nachgedacht haben, die halten alle die Hand vor die Brille, weil sie denken, die können dann damit irgendwas machen. So. Mhm. Ja dann,
0: klar, natürlich. Das, das ja. wird halt schon
1: Dank. viel, viel ja. ausmachen.
2: Erinnert mich an das Foto von äh, Obama und Merkel. Ja, und <lacht> ja aber
0: die <lacht> haben ihre aber Hände die, haben ja gesehen. Die haben, die haben ihre Hände aber tatsächlich aber gesehen. Ich muss genau. sagen, ja.
3: äh, Leap Motion hat das doch jetzt, glaube ich, freigegeben. Hat auch einen Prototyp für, glaube ich, die GWA auch ähm. Baut, wenn ich es richtig weiß, ja. also, aber also genau, also da
1: sind wir beim Ausblick, da kommt bestimmt was, ja,
3: na ja nee, das war ja sogar dieses Jahr noch, wo sie es angekündigt haben, aber Finger-Tracking, ja. da war ich auch von der Touch oder von den Touch-Control wirklich enttäuscht, weil ich dachte tatsächlich, mhm. dass sie Finger-Trackt und nicht nur dieses 0 und 1 und auch nicht nur zwei Finger macht.
2: Mhm. Dann war es aber schlecht informiert, für <lacht> mich war das von vornherein mhm. klar, dass das so Für
3: was ist denn dieser Ring überhaupt gut?
0: Ja, fürs Tracking, also damit, Tracking damit der ist. besser zu sehen ist. Ah, aber nicht für die Finger, ja, okay. Damit gut. die nicht verdeckt sind, ja. Okay. Aber wenn wir schon.
2: Da sind, die, da sind die LEDs drin. Also ich muss ja. mal gerade ganz kurz sorry, Matthias, ich, hm. also ich, ist nur hm. ein Satz, weil ich finde für mich, das Hardware-Highlight waren für mich Touch dieses Jahr. Zwei die Sätze. Aus, dem, aus, aus, aus Konsumersicht finde ich die super. Punkt. Wenn du
3: mal das Tracking <lacht> außen vor lässt, oder?
0: Genau. Also, <lacht> ähm, Tracking sind wir uns, denke ich, alle einig, dass Lighthouse die Referenz geworden ist, mhm. überraschend, und wahrscheinlich auch erstmal bleiben wird. Von mhm. ja, ja, Feststellung, oder? Ich, ja, genau. Ja. Ich, also, ich habe das so in die halt Runde gegeben. Es super fragil, aber ja, ja, es ist, äh,
2: naja, also wie gesagt, der, die ich finde halt die ganze Vive als solche ist für mich halt echt ein super fragiles Stück Plastik, alles, alles mhm. davon. Um, und das ist halt irgendwie, ich habe das einfach ungern in der Hand, ja. auch wenn ich, auch wenn das eine tolle Lösung ist, aber sie fühlt sich für mich einfach nicht komfortabel Gut, das an. Es
0: kommt ja dann, kannst du ja nächstes Jahr die Samsung-Brille mit <lacht> äh, Lighthouse-Zertifikat kaufen. 4K, die haut's raus. Genau. Ja. Schon äh, war übrigens ernst gemeint. Ja. Ich glaube,
3: das Beste wäre eine Mischung aus allen drei Brillen, oder? Also die Brille von Sony, die Controller von Oculus und das Tracking-System von Vive.
0: Ja. Das das ist das im Moment so Und, die, und die, Inhalte von? die Inhalte von Sony und Oculus ja. zusammen. Lass uns da nochmal über die Inhalte sprechen. Wir haben jetzt viel über Technologie gesprochen und Preis und woran liegt es, dass die Verkaufszahlen nicht so gut sind und ich denke, dass beim Thema Inhalte noch so viele Fragezeichen offen sind, dass das wirklich der Grund ist, warum die meisten Leute vielleicht nicht unbedingt dazu motiviert sind, sich so ein... Ding zu kaufen. Ich meine, der Jason Rubin von Oculus hat es gerade aktuell gesagt, dass dass es ihnen noch nicht gelungen ist, halt den Inhalt zu finden, für den die Leute Geld ausgeben wollen, offensichtlich. Mhm. Aber es gibt auch in allen Bereichen noch so ganz grundlegende Probleme, die noch nicht gelöst wurden. Also, du hast meinetwegen den ganzen Bereich 360-Video. Gut, da hast du technische Probleme wie eine geringe Auflösung oder. Stereoskopisch Livestream übers Internet, brauchst riesige Datenmengen und so weiter und so fort. Ähm, aber du hast auch andere Probleme wie, für was, was macht man denn mit diesem 360 Video am besten? Ja, da wir haben sehr viele, glaube ich, sehr viele interessante, aber auch ein bisschen komische. <lacht> Filmexperimente gesehen, wo versucht, wo, wo das Storys in 360 Grad zu inszenieren, wo man dann irgendwann, wenn man sich häufiger damit beschäftigt hat, relativ schnell auf den Trichter gekommen ist, okay, Filme und Storytelling, dafür ist es irgendwie nicht so richtig gemacht. Ähm, ihr schweigt alle so andächtig. Was ist los?
2: Red du mal weiter über dein 360-Video. Nee, 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 nee. <lacht>
0: also das ist der eine Bereich. ja. Also 360-Video ist da, wir wissen noch nicht so richtig, was man damit macht. Ja. Mhm. Und dann, dann hast du den gesamten Games-Bereich, wo ich, oder ich sag mal, äh, Echtzeit-Entertainment, VR-Erfahrungen und Spiele, also ich würde auch sowas wie äh, Google Earth dazu, dazu rechnen. Mhm, klar. Mhm. Und, oder lass mal anders machen, lass mal nur Spiele nehmen, ja. Mhm. äh, Im Moment, jetzt hat das so aufgemacht. Ja, ja, warte mal. Okay, du hast Spiele und da haben die, haben die ganzen Sp- es, er, es kommt gleich, es
2: kommt, wir, warten, <lacht> genau, wir, warten, wir warten alle gespannt zu. Und <lacht> dann
0: ähm, hast du da einfach das ganz grundlegende Problem, dass du Spielern bisher nicht das geben konntest, was sie eigentlich gewöhnt sind. Das heißt, sie müssen ihr eigenes Hobby eigentlich neu lernen, wenn sie, wenn sie sich für VR begeistern wollen, mhm. oder?
3: Ja, also Locomotion ist ein Riesenproblem. Ja, ja so im sagen. Endeffekt geht es hauptsächlich ein darum, genau. Nicht gelöstes Problem. Und ja. ich habe jetzt für mich persönlich
0: nur.
2: Was, was, aber auch, was aber auch wieder die VR-Gemeinde spaltet, oder?
0: In die, die Ja, aber lass mal die ja. VR-Gemeinde außen vor. Lass mal die VR-Gemeinde. Die Spiel, sondern ja, okay. Also nur die, okay. Genau. Ja. Aber ich also, warum, warum kaufen die nicht in solchen Massen? Wenn man. <lacht> also, wir sind doch davon ausgegangen. also das ist, war doch Sven ja, wollte ich sagen dazu. ja was sagen, also das ruhig. Gute
2: das Gute, was, was Matthias noch nicht weiß wenn Monologe kann man ja super rausschneiden deswegen, <lacht> ja.
3: nein, also ich, also warum sie nicht, also wie gesagt, ich kann nur immer wieder sagen, der Preis ist trotzdem hoch, aber egal, aber Spiele, ja, Fortbewegung ist ein Problem und so, ich habe aber jetzt zum Jahresende mit Super Hot das erste Mal ein Spiel gehabt, was wie ich fand, wie gemacht war für VR was perfekt war dafür und genau sowas braucht VR einfach Ähm, gut, vielleicht ist dieses Job-Simulator auch noch sowas, wobei das äh, nicht so spielig ist. Es ist ja auch später eher so eine Experience. Aber Mhm. da muss eben noch was gefunden werden. Sprich, ob ich jetzt klassische Spielkonzepte, Shooter, wir haben jetzt zig Wave-Shooter gesehen dieses Jahr. Aber ist das Mhm. wirklich das, was man irgendwie haben möchte? Das Das ist das,
0: was man im Moment macht. Ja, aber Frage, oder äh, fragen Frage wir mal Frage anders, halt, was, was kann VR mehr? Nee, genau, also ähm, ja, ich
1: wollte euch nur anschließen bei Sven, genau, also wie viele Damage-Cores und, und Spiele und super und so kann man machen, die halt irgendwie so diesen Nachteil oder die Einschränkung mit dem Locomotion halt irgendwie sehr klug und geschickt und spaßig umgehen, wie viel kann man davon noch produzieren, so, irgendwann will man sich vielleicht doch wieder normal durch die Welt bewegen oder so, mhm. irgendwann erschöpft sich dieser, dieser kreative Ansatz vielleicht dann doch so und man ist irgendwann genervt davon, also das ist halt wirklich ein Designproblem noch. Ja.
0: Du sagst noch, also was ist, was ist die Lösung?
1: <lacht> da kommen wir zum Ausblick nächstes Jahr oder nächsten ja. Jahrhunderte. Ja, ja, man weiß es nicht. Ne? Also das Fortbewegungsproblem ist halt eigentlich nicht zu lösen in VR. Also ja. Redirected Walking und so ein Kram, das ist ja, ja. alles nur eine Krücke für ein, ein bestimmtes Szenario. So.
0: Ja.
3: Vielleicht braucht es einfach neue Ideen, neue Konzepte. Zum Beispiel dieses Rush of Blood Sim. ist großartig für PSVR. Dieses ähm, ja, dieser dieser Ableger von diesem Horrorspiel, wo man auf dieser Lore durch diese durch diese Geisterbahn fährt und schießt, funktioniert auch wunderbar. Mhm. Aber das kann ich halt auch nicht beliebig oft machen. Das ist halt mal einmal was funktioniert. Ich auch find, das Superhot. nutzt sich
2: super ab, dieser Effekt, irgendwo drin zu sitzen, was sich von alleine bewegt. Das kannst du nicht machen. Und bei Superhot, also weil du das immer wieder ansprichst, Sven, mhm. hast du die Desktop-Variante von Superhot ausprobiert? Habe ich ja. Es ist ein völlig anderes Spiel. Ja. So, und ich, und, ich, und ich finde aber die Desktop-Variante bedingt besser. Tatsächlich. Ah. Okay. <lacht> ja.
3: Ja. Aber ich fand die VR-Variante eben, weil ich genau, sobald ich meinen Körper bewege, geht die Zeit weiter. Das fand ich ein hm. klasse Element und das war für mich eine super Immersion auch.
2: Super. Also, das, ja, das, Spiel, also auch super. Das, das Spiel ist wirklich super. Mhm. Also das. Ja. Die Leute fangen aber draußen an und machen das so, wie ich eben dieses Gespräch gerade öffne. Sie halten beides nebeneinander und sagen, auf dem Desktop ist es aber besser, weil man kann sich da bewegen. Das habe ich jetzt überall gelesen. Die Leute nehmen einfach und sagen, spiel lieber die Desktop-Variante, da kannst du noch rumlaufen. Mhm. Und dann vergleichen die Leute das und sagen, okay, Moment, jetzt zocke ich gerade die Desktop-Variante. Tatsächlich. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt in VR einfach nur die Flasche da oben greife oder die Pistole fange und auf den Typen zurückschmeiße, hm, da stellt sich für mich gerade kein Spielspaß ein. Dass es am Ende mhm. aber die gesamte Dynamik vom Körper ist, das, das merkt man halt erst, wenn man es testet. Genau. Trotzdem, mhm. trotzdem muss ich vergleichsweise sagen, habe ich die VR-Variante nicht so lange gespielt wie die Desktop-Variante weil du schon durchgespielt hattest. <lacht> Nein. Das könnte sein, ja. Das ist
3: auch die Frage, will ich wirklich nach Feierabend noch stehen? Und will ich mich da wirklich noch bewegen? Und da sitze ich mit dem Controller gemütlich vom Fernseher. Da, das ist auch noch ein Problem.
2: Was ich, oh. eher hm. weiß ich nicht, Aber was ich so dass du dachtest gerade, diese Arena-Shooter funktionieren nicht so gut. Was ich wirklich lange im Verhältnis wieder lange gespielt habe, war Dead and Buried.
3: Hm. Hm. Nee, ich, ich sag nicht, dass sie nicht funktionieren, nur okay. ich will halt keine Oder mir machen zwei Spaß, drei, vier, aber beim zehnten mhm. ist er noch irgendwann gut und das ist ja gerade das, was rauskommt. Also das war ja das Jahr der Arena-Shooter für VR.
2: Stimmt, ja. als <lacht> halt am einen, weil es das liegt halt so auf der Hand, oder? Also Arena-Shooter ja, okay. und diese Rollercoaster-Geschichten. Ja, ja, aber ja, wie viele genau. davon
3: willst du denn noch machen? Also willst du ja, irgendwann ich den, den, den 20. und also 30. spielen? Also ich nicht. Also ich
2: habe mich ich, hab mich, auf meine, ich hab mich auf den Podcast ja so ein bisschen vorbereitet und hatte mir. Ach, was? Äh, ja, du doch, Wirklich, du doch Ich habe <lacht> gefuscht. Und was, also das, was du gerade sagst, wie viel willst du da noch machen, das habe ich mir bei den diesen ganzen ewigen Horror-Experiences aufgeschrieben. Also wie hm. viel soll es da noch von geben? Ja. Hm. Also das ist so alle sagen, das Medium VR ist stark äh, in, in diesem Bereich und auf einmal machen sie alle gnadenlos solche dreiminütigen, fünfminütigen Horrorgeschichten, wo man passiv rumsitzt und nur darauf wartet, dass man sich erschrecken lässt.
1: Jo,
0: aber weil sie halt auch glauben, dass hm. sich das verkauft. Das okay. ist ja nochmal ein anderes Thema.
1: Aber, ist ja, auch, aber, aber ist, ja, ist ja auch okay. Also das ist jetzt das Experimentierjahr. Da gibt es viele, die haben Unique Ideen, aber auch viele, die kommen parallel auf dieselben Ideen. Es war in der Geschichte von der Findung immer so, und da wird viel probiert mhm. und äh, mhm. ist ja auch ein spannendes Jahr. Also ist ja geil, dass mhm. alle da einfach äh, viel ausprobieren so. Ja, aber was, aber was, was, so was, war denn,
2: was war denn dann in diesem spannenden Jahr, Tobias? Was war denn dann dein persönliches Highlight, wenn du mal so willst? Dein wirklich dein, dein, Sof- ein, dein, dein Software-Highlight jetzt. Software-Highlight. Dein
1: Software-Highlight. Ähm, boah, also. Also wir hatten es ja von der Begeisterung, also von den bekannten Klassikern. Also ich finde Medium mega geil. Also da drin wirklich zu modellieren, zu arbeiten, das finde ich extrem intuitiv und spannend. Um jetzt mal nicht als erstes Google Earth VR zu nennen, so. Okay. <lacht> das finde ich eine Mega Hitze. Das wird mega einschlagen. Ich habe ZBrush geliebt, so. Ich finde es ein super Tool und jetzt ist es halt in den VR Space vorhanden, so zu modellieren. Das finde ich. Schon einen extrem Mehrwert, aber es ist natürlich eine Nische, so. Ansonsten ist sicherlich ähm, für mich schon in der ersten kleinen Ausbaustufe schon sowas wie Allspace auch ein mega, mega Hit, mhm. so dass man sagt, man kann da, äh, das wird dick werden, einfach so. Deswegen hat es ja auch äh, Mark mhm. Zucker gekauft, aber mhm. ich, da glaube ich schon auch noch dran, dass da noch. Das, das, also das hat mir mega Spaß gemacht, so, also um mal um auf den einen der frühen Casts von uns zurückzukommen. Das Beispiel mit der Hochzeit in den Allsvens ja, mhm. Das äh, ist eine kleine Mini-Geschichte aus einem sehr frühen Stadium, so, aber das hat mich äh, sozial irgendwie begeistert, so. Da war ich mit drin, mhm. so. Das hat für mich funktioniert. Und auch ja, wieder mehr von sehen.
0: Finde ich sehr inter- interessant, dass du das sagst, weil das war für mich die äh, größte Erkenntnis in diesem Jahr eigentlich dass VR kein pauschales Medium ist für Spiele oder für Videos, mhm. sondern dass es in der Tat ein Erfahrungs- und Kommunikationsmedium ist. Das ja. glaube ich ja. mittlerweile ist. Oder, oder ein Zwischenmedium, ähm, das irgendwie auch so einer Meta-Ebene existiert. Und deswegen funktioniert halt auch nicht so geil für Games, weil es halt nicht für Games gebaut wurde. Also ich kann mir eher vorstellen, dass die Leute irgendwann in VR setzen und ein normales 2D Video gucken oder normale Games hocken und sich dazu Brettspiele. Hatten. Ich glaube, ich glaube, das oder sowas. Ja, genau. Aber dazu Virtual Virtual Ski Ball. Aber dazu mal, Virtual, ja. Virtual ja. Aber dazu mal ja.
3: zwei Sachen noch von mir. <lacht> Erstmal, ich habe ja Chronos geliebt zum Beispiel. Sicher wäre das auch ohne VR ein gutes Spiel gewesen. Ist. Das ist ja das Tolle an Kronos. Aber das hat da einfach noch mal viel mehr in VR. Und ich will ein God of War in VR haben. Oder ein Ratchet Clank oder ein Mario. Einfach, weil ich in dieser Welt drin bin. Finde mhm. ich mega
2: gut, dass du das hast. Also diese Third-Person-Geschichten haben mir auch, obwohl man passiver Begleiter ist, mhm. waren sie für mich irgendwie so das, das Aha-Erlebnis, wo ich sagte, yo, da macht jo das, das Medium wird mir nicht aufgezwungen, das Medium VR. Aber es entfaltet einfach eine unheimliche Ja, Erzählstruktur und auch eine unheimliche Empathie bei mir. Also, man, man, man spielt eigentlich wirklich so wie vor dem normalen Fernsehen. Will heißen, man sitzt gemütlich auf der Couch oder in seinem Sessel und betrachtet halt die ganze Zeit die Szenerie vor sich, dieser Third-Person-Geschichte. Aber auf, also wirklich mit einer ganz anderen, mit einer ganz, auf einem ganz anderen Erlebnisniveau. Und das war für mich halt wirklich Durch Mhm. die Bank weg haben mir all diese Spiele wirklich gnadenlos gut gefallen. Mhm. Aber Tobias, das was du gerade gesagt hast, mit Medium bin ich vollkommen bei dir. Also mein Highlight dieses Jahr im Softwarebereich war Quill und Medium. Ich kann mich nicht entscheiden, was. Medium ist für mich zugänglicher. Deswegen müsste ich mich, glaube ich, für Medium entscheiden. Ähm, Hat mir einfach, obwohl es ja wirklich erst im Dezember jetzt rauskam, hat mir einfach die Augen geöffnet, wie wie krass diese Autorentools in VR also, was die für eine Macht haben mhm. auf einmal. Mhm.
3: Ja, aber vielleicht, ja ich auch. Aber ich hab noch was ganz anderes, und zwar auch wegen Social-VR. Mein Highlight in VR dieses Jahr war eigentlich, was ich am meisten gemacht habe, ist, dass ich in Old Space Holocrafts Against Humanity gespielt habe. Was sogar, ich ja
2: mittlerweile herausgefunden habe ist doch, ist doch so eine Art Brettspiel. Das eigentlich, ist oder? eigentlich
3: ein Kartenspiel, war ein Kickstarter-Projekt. Hieß, glaube ich, Humans Against Humanity. Und das haben die in Old Space aufgenommen. Und das macht einfach riesen Spaß da. Und ich kann mir auch vorstellen, ja. dass man andere Brettspiele einfach zusammen in VR spielt, dass man einfach würde ich, würde ich sofort machen, ne? genau, Echt.
2: würde ich sofort mit euch machen. Also ich habe letztens habe ich gesehen ähm, die Siedler von Katan in VR, mhm. war irgendwie so eine Tech-Demo. Also es war jetzt keine Bestätigung, dass das Spiel kommt, aber da habe ich mir sofort gewünscht, dass das, dass ich, das will ich haben, sowas. Ich weiß, weil mit vier Leuten, mit vier Leuten über die Welt verstreut in einer Runde zu sitzen und zu quatschen, gleichzeitig noch irgendwie locker flockig nebenbei an einem Brettspiel zocken, das sind für mich die schönsten sozialen Momente, die ich im echten Leben halt habe. Wenn Leute vorbeikommen und mit mir Brettspiele irgendwie am Zocken. Klingt mega Das gigant. Klang jetzt ein bisschen traurig. <lacht> traurig stelle ich gerade auch fest, weil ich halt, oh. seitdem ich Kinder habe, gehe ich nicht mehr raus feiern. Lass uns noch eine Runde zocken. auf. Oh, verdammt. Noch, um verdammt. Zu sagen. Ja,
1: aber das ist auf jeden Fall Und ich weiß. Aber das, ja. aber das stimmt, also Oculus hat es ja mit Home und mit in diesen Rooms ja jetzt auch gemacht, da kannst du ja auch das typische Partyspiel spielen mit vier Leuten, wo du einen Zettel quasi an die Stirn klebst und who am I, also wer bin ich, raten musst. So. Genau. Das einfachste Spielkonzept des Jahrtausends, so. Zettel, ein Wort drauf und du musst mit den anderen Menschen sprechen. So. Aber du kannst halt zusammen, gemeinsam, live in dem Moment sein. So. Das ist schon auf jeden Fall eine kluge Idee, so, so das billigste Spielkonzept. Der ja, VR-Brettspielabend. <lacht>
3: Genau. Ja, ja, klar, why not? Funktioniert. <lacht> ich ja. glaube, Rec Room kommt auch super gut an. So, diese, was ich, Paintball in VR, Frisbee in VR. Also, es gibt da auch eine ganz, also gerade sozial finde ich, glaube ich, die Mischung aus Sozial und, und Gamification oder Spielen ist, glaube ich, auch so ein mhm. Ding, was in VR einfach eine ziemlich große Zukunft haben wird.
2: Gibt es gibt sowas, ich weiß es gerade gar nicht, gibt es sowas eigentlich auch, auch schon für PlayStation? Also, so ein, so ein Konzept, wo man mit mehreren Leuten Puh. irgendwie.
3: Oh, Sven? Das, da bin ich jetzt gerade Aber es wird für PSVR Es werden immer Multispieler-Sachen kommen, auf jeden Fall. Weil das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Riesending.
2: Ja, aber da hat es mich gewundert, dass es nicht von Anfang an so, so Minigame-Geschichten gibt. Also es gibt ja diese Minigame-Sammlung, die funktioniert aber so, habe ich das verstanden, nur lokal. Also mhm. spiele, spiele lokal, ein VR-User gegen vier ähm, Monitor-User. Mhm. Monitor-User sozusagen, genau. Mhm. Aber dass die nicht von Anfang an irgendwie so eine Minispiel-Social-Geschichte rausgekloppt haben, hat mich echt gewundert, weil Sie haben halt einfach das größte Netzwerk schlechthin, oder? Ja. Und gibt es, es was, was es, es gibt doch auch nicht, fällt mir gerade mal auf, gibt es eigentlich sowas wie so eine Kino-App, also so eine Kino-Anwendung wie Oculus Cinema
3: gibt es äh, für PlayStation? Seit Jahr ja. gibt es. Mhm. Okay, ja.
2: ja. Und wenn man das irgendwie um eine Social-Komponente erweitert hätte das hätte schon gereicht, glaube ich, um da ein bisschen Aufmerksamkeit ja. zu generieren.
3: Es gab ja mal diese tolle Kino-App für die Oculus für das Leak 2 damals, das finde ich auch super ja. schade, dass es den nicht mehr gibt. Mhm.
2: Von der schwärmst du in jedem zweiten Podcast. Ja, Aber ich, ich, mir, ich warum war hört niemand, Warum gerne. hört das niemand und tut dir den Gefallen und baut es wieder?
3: Ja, ja, das war echt. Schade, dass das Kickstarter damals gescheitert ist, ich fand das Ding super. <lacht> ja. Na gut.
2: Mir ist bei Star Wars letztens wieder aufgefallen, wie nervig das ist. Leute im Kino.
4: Okay,
1: <lacht> vielleicht ist es halt gescheitert. Ich esse kein Popcorn im Kino und ich hasse Popcorn. Nur mal so als Statement hier, weil da letzte Woche korportiert wurde, dass ich da der Störer wäre.
2: Matthias, was war dein Software-Highlight? Du fehlst irgendwie noch in der Runde, du äußerst dich dazu gar nicht.
0: Doch, also bei mir ist das relativ eindeutig Google Earth, weil ich... Denke die ähm, selbst in der jetzigen Form ist es schon verdammt gut, aber das, was Google potenziell damit umsetzen könnte, wenn sie die Qualität noch deutlich verbessern und immer mehr Winkel der Erde in dieser Anwendung erschließen, das ist schon schon richtig richtig krass. Also ein voll begehbares, dreidimensionales virtuelles Modell unseres ganzen Planeten. Mhm. Wow. Mhm. Und im Bereich Erfahrung Storytelling fand ich äh, Counting ziemlich gut. Mhm. Oh stimmt, das habe ich ja.
2: das habe ich auf einer Party auch irgendwie mal aufgeschmissen Laptop auf äh, wife dran und dann haben ja. sie, sind sie da alle durchgeheizt, aber ja. danach war dann auch gut, ne? also nachdem einmal ja, ja. das Ding gesehen hat, war vorbei. Mhm. Also,
0: ja, aber wenn du dir jetzt vorstellst, sowas würde in einem wöchentlichen Format, weiß Stimmt, ich nicht, Simpsons ja. erscheinen oder so, ich würde es mir angucken, glaube ich. Okay. Ja,
3: doch, würde ich auch. So als Comedy, meinst du?
0: <lacht> da fällt mir, ich glaube, La Paris haben wir auch alle geliebt, oder?
3: Das mit dieser Balletttänzerin.
0: War ziemlich nett, ja. Also, auf jeden ja. Fall.
3: Also ich glaube, sowas ist auch, hat auch durchaus einen Markt, So solche Erfahrungen, die einfach sehr, sehr stark sind und die gar nicht mal so lange sein nicht. müssen.
1: Ich sag nur Björk, ne? mal sehen, was da rauskommt mit ihrem neuen Album und so. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Mhm. Und ich
0: glaube mir, dass gerade diese Sachen, also diese ästhetischen mhm. ähm, ansprechenden Dinge noch am meisten von der Technologie zurückgehalten werden. Also wenn du dir vorstellst, so hast, du spürst das Medium nicht mehr im Gesicht mhm. und hast ein weiteres Sichtfeld und eine Auflösung, die, wo du keine Pixel mehr siehst, dann ist, glaube ich, der Wow-Moment nochmal. Das ist so ähnlich, wie wenn du dir auf einem alten Handy ähm, per WAP äh, eine Webseite <lacht> Wop. G- ne, geladen äh, hast. So hieß es doch, oder? Ja, ja, ja also ist ja. äh, Geladen hast. <lacht> Jetzt im Vergleich zu einem modernen Smartphone-Browser, so wird das sein, mhm. glaube ich. Ja,
2: wollen wir noch kurz über über AR sprechen, bevor wir auf, unseren, auf unsere Glaskugel zugehen. Ich weiß nicht, kann man die Frage in den Raum schmeißen, ist AR jetzt dieses Jahr der kleine Bruder von VR gewesen oder der stille Begleiter oder wie seht ihr das? Oder Tobias, du bist doch also hier unser AR-Experte, oder?
1: Ja, ja, gut, dass du sagst dieses Jahr. Also generell sind wir natürlich super gleichberechtigt im Universum, aber ja, ist so ein bisschen Ansichtssache. Ne? Also ich finde, es war auf jeden Fall auch ein wichtiges äh, Geburtsjahr für AR. Also sicherlich hat es mehr in VR ähm, passiert, viel mehr Studios stürzen sich auf VR, viel mehr Sichtbarkeit für VR auf jeden Fall. Aber ich finde schon auch, dass jetzt... also Schon konkret, ich bin jetzt kein Fanboy, aber konkret mit der HoloLens, die dieses Jahr halt <lacht> Hat der das gerade gesagt? Er ist kein <lacht> Fanboy?
2: <lacht>
1: nee, also ich, ich meine, das ist halt das erste äh, wirkliche wearable AR-Device, so wie ich mir das äh, in der ersten kleinen Ausbaustufe m, lange gewünscht habe. Und jetzt kann man loslegen. Und die unterstützen, finde ich, die Entwickler-Community-Goose. Die haben das gut äh, den, also gut äh, ausgerollt und den Ansatz gut gewählt, das als Betriebssystem Betriebssystemverankerung so zu, zu bauen. Ich finde das ein wichtiges Jahr für AR. Also das steht dem in keinster Weise nach, finde ich. Die Entwicklung passiert so für mich äh, in meinem, oder auch im Alltag, wie man es halt entwickelt, parallel. So. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Was sagt ihr?
2: Soll ich kurz? Ja, ja bitte. Ich habe gesagt kurz, ne verdammt. <lacht> ähm, <lacht> Ja, ich also ich glaube, du siehst das ein bisschen zu, zu sehr aus der Business-Sicht. Mhm. Ich, ich weiß nicht, also ich glaube, dass ich glaube, dass AR wenn dann dieses Jahr überhaupt nur äh, fälschlicherweise, wie ich finde, durch Pokémon wahrgenommen wurde.
1: Power. Mhm, ja. Unterschreibe ich.
2: Und dadurch hat dadurch es dann irgendwie nur äh, ein bisschen Medienrummel bekommen, aber ja. eigentlich eigentlich ist AR im Konsumerbereich noch noch überhaupt kein Thema. Und, und, Würde
0: ich nicht zustimmen. Da weiß, da also weiß, der, auch, da der weiß der
2: auch noch, da weiß auch, außer die Snapchat-Extreme-User, weiß auch noch keiner genau, was AR überhaupt ist was, und was das kann.
0: Das werden die auch nie wissen, glaube ich. Mhm. Also was AR ist, wenn die nie wissen und was das kann und wie das funktioniert. Das ja, Aber dann, dann hat das Medium ja alles richtig gemacht.
2: Also wenn es einen schleichenden ja. Übergang gesta- gibt richtig. und die Leute mhm. plötzlich gar nicht mehr feststellen, das dass, dass sie gerade zum Hardcore-AR-User geworden sind,
0: genau. hat aber, die Technologie ich, alles richtig gemacht. Wo siehst du ich das grade, denn, was passiert? Und also ich verstehe, dass man äh, zum Beispiel Pokémon Go aus technischer Perspektive oder auch meinetwegen Snapchat nicht unbedingt als echte Augmented Reality bezeichnet. Mhm. Aber ich glaube, dass es das, äh, konzeptionell sehr wohl augmented reality ist und sozusagen den Beweis antritt, dass Menschen akzeptieren, dass digitale und bekannte Realität mhm. miteinander vermischt werden mhm. können. Also, du beziehst dich
2: jetzt da schon auf die Geocaching-Funktion, die die Pokémon Go mit sich bringt. Nicht mit dieser Kamerafunktion, richtig? Weil ich kenne keine mhm. Person, die diese Kamerafunktion <lacht> benutzt. Keine. Ich
3: hatte das sie benutzt, Tag. ich habe sie nicht ausgeschalten. Ja, es ist, ist ja egal, ob du es visuell
0: abbildest, ob du es visuell abbildest oder einfach nur sagst, da sitzt ein digitales Objekt, was in Möglichkeit, da gar nicht also, existiert. Also wenn, es, das, wenn es halt
1: einen Unterschied macht für das Spielkonzept, dann ist es natürlich schon wichtig, aber noch ist es ja, ja egal. So. Es Deswegen hat keinen klar. Unterschied gemacht, genau. Es genau, genau. Egal. es war sogar einfacher ohne, also in der aktuellen ja. Version. Naja, Na
2: ja, jeder Mensch hat auch einfach mit dem Smartphone auf dem Schoß irgendwo in der Bahn gesessen und das gezockt. Das heißt also, jedes jedes Pokémon würde auf dem Schoße, egal, lassen wir das. Ja, aber es hat schon so ein Bewusstsein
0: dafür geschaffen, in der der bekannten Welt sitzen halt irgendwo digitale Monster. Hm. So, ob du die jetzt durchs Display entdeckst oder nur über dein GPS-Signal, ist ja mal Wurst. Mhm. Ja, Ja, jetzt kann man über die Diskussion äh, sprechen, Augmented
1: Reality, bezieht sich das nur auf das Visuelle, ist jetzt Augmented Audio, äh, Location-based auch schon AR.
2: Wo ich ich aber aber vollkommen bei dir bin, Tobi das will ja. ich, das, da, da bin ich echt fertig. Äh, im, im, <lacht> äh, Im Businessbereich war AR, glaube ich, noch nie stärker als dieses Jahr. Und das finde ich richtig gut. Also da, die Bewegung, die da stattfindet, unterstütze ja. ich einfach nur.
1: Ja, so muss man sicherlich trennen. Consumer ist AR, nichts mhm. passiert. Tango ist auch nichts passiert. Äh, da ist halt eigentlich natürlich VR fast ja. allein sichtbar
0: für den Konsumenten. Ja. Unabhängig davon, glaube ich, darf man nicht übersehen, dass es ja äh, Technologien sind, die parallel entstehen und wachsen. Also alles ja, was im aus, Bereich ja. profitieren von
1: dem Wissen, was man halt genau, im Bereich ja. macht, so das, das hilft ja im anderen.
0: Genau. Also bestes Beispiel ist ja Inside-Out-Tracking. Also zum Beispiel das mhm. Inside-Out-Tracking der HoloLens, was jetzt in VR-Brillen für Windows verwendet wird. Mhm. Ja, ja. ja, Eben da sind und. wir eigentlich auch
1: schon beim Thema, oder? Haben wir noch was zu 2016 oder waren wir mal so einen leichten
0: Uh, I wish, was, was, uh, was, habt ihr, was fandet ihr denn besonders schlimm in 2016? Stimmt, die Flops. mal ganz kurz, die, die Megaflops. Die Megaflops. <lacht> ja, also ich lege mal, leg mal vor, ich denke, Palma was? Lucky war ein Megaflop. Ja. Und Be- zwar <lacht> ziemlich genau seit dem 1. Januar bis zu diesem ominösen Tag im Oktober. Ach, so lange? <lacht> Na ja, gut, bleiben wir doch gleich <lacht> bei Oculus. Ich glaube, die
3: Auslieferung der, der, der Rift und vor allem die Kommunikation, also dass sie eine Woche nach Start erst kommunizierendes Lieferprobleme haben, was sie da bestimmt schon lange gewusst haben, war definitiv auch ein Flop. Keine gute PR.
0: Ja. ja.
2: Aber, aber ich glaube, weitaus verkraftbarere PR als ähm, die Palmer-Geschichte.
3: Meinst du, ja. dass außerhalb der Tech-Bubble da viele drauf aufmerksam wurden von den Konsumenten? Nö, Weil aber wir
2: wollten ja, wir reden ja über unsere persönlichen ja. Flops.
0: Ach so, okay, ja klar. Naja. Das lief einfach, war nicht sein Jahr. Das, das war das kann glaube ich echt nicht
2: sein Ja. Also ich bin super ich gespannt, was sie ihm jetzt für eine Position geben.
0: Er soll zurückkommen, ja. Das ja. Ist, äh, ich, ähm,
2: ja. Also ich, ich glaube einfach, seine, er hat seine Bonuspunkte bei mir persönlich zumindest erstmal verspielt.
0: Ja, aber es war ja nicht nur die Politiknummer, sondern er hat sich eigentlich seit Anfang des Jahres in jedes PR-Fettnäpfchen reingestellt, <lacht> was er finden. Man könnte meinen, er hat das absichtlich gemacht. Ja, nein, lass uns das nicht das, unfassbar. Thema. Ja, das Fass
1: aufmachen. Ja, 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 das, ja das, stimmt.
0: das stimmt. ist hat Aber auch noch doch, sehr jung,
3: also da also, sollte man ein bisschen ja.
2: Rücksicht drauf nehmen. Ja. Ja. Also das ist halt auch so der Punkt. Ich ähm, glaube, ich bin fester, fest davon überzeugt, man sollte Menschen irgendwie Fehler auch vergeben. Ja. Und Deswegen habe ich da jetzt keinen Groll, aber er muss die Punkte halt auch erstmal wieder einsammeln, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Ja. Sonst noch irgendwas, was blöd lief? Also ich, PSVR wurde ja ziemlich weit nach hinten geschoben. Ich denke, mhm. das war auch so eine kleine Bremse.
1: Mhm. Also, ja, also ich hatte es ja eigentlich vorhin auch schon gemeint, so das Thema ähm, also, äh, Fingerpräsenz, Handpräsenz in VR. Kam man mhm. recht spät oder nicht so viel, wie man sich vielleicht gewünscht hat oder zu spät, dass man sich mehr gewünscht mhm. hätte 2016, aber Mai ist ja absehbar ja. oder ist jetzt ja auch da in, in Form von Touch und so in ersten Instanzen. Inter-
0: Interface war wirklich was, von, wo ich mir mehr erhofft hätte in diesem Jahr. Ja. Da hat sich ja. nicht viel getan. Also ja. Touch kam zu spät, ähm, Sony ja. setzt zu 95 auf Standard, auf Standard Gamepad. Ähm, mhm. Ja, da war eigentlich Lighthouse mit, mit Vive mit das Spannendste, ja, also Spannendste. Ja, und so stimmt. weiter. Ja. Mhm. Ja,
2: also ich hatte nicht, hat nicht direkt einen VR-Bezug, aber ich fand mhm. persönlich, dass äh, die PlayStation Pro ein riesen, ein riesen Flop war, also das, äh, mhm. das Ding da jetzt dieses Jahr irgendwie noch rausgeballert wurde, hat den Markt zunehmend und viel mehr verunsichert, als dass es ihnen in irgendeiner Form geholfen hat. Meinst du? Ich, die VR, ja, habe ich so das. Jetzt
0: speziell mit, ja, Also auch, auf, auf,
2: auf auf VR jetzt bezogen. Ne? Also mhm. es gibt viele Leute, die im Konsumerbereich die ich hören, sagen, habe, sie kaufen sich Playstation VR erst, dann wenn sie auch die Kohle für eine Pro haben. Ja. Und dann haben halt auch viele Leute gesagt, bis ich die Kohle dann auch wirklich locker machen möchte, ist wahrscheinlich mhm. die Fünfer schon angekündigt. Ne? Also die der der echte Nachfolger meinetwegen. Mhm. Also die haben da so eine Dauerschleife jetzt irgendwie, glaube ich, gerade so eine eine Unsicherheit-Dauerschleife aufgemacht, wo kein Mhm. Mensch so richtig sich traut, zuzugreifen. Ich war, als ich Touch kaufen wollte, war ich im Mediamarkt und stand halt echt da irgendwie vor so einer gesamten Ladenstraße an verschiedenen Playstation 4-Modellen. Also angefangen Mhm. von der normalen, in der Slim-Variante, in der weißen Variante, in der Pro-Variante, wo ich mir selber schon dachte, so welcher Mensch, der sich mit dem Thema nicht dauerhaft beschäftigt, weiß denn jetzt noch, welches Paket für ihn das Beste ja. ist.
0: So. Ja. und vor allen Dingen, also, ich denke, wenn du, also gerade wenn du Spieler vor die Wahl stellst, hier, du kannst das haben, was du schon kennst und was ja. du immer benutzt, nur in Geiler. Ja, oder du nimmst hier was komplett Neues, von dem wir nicht wissen, was daraus wird. Und hast es für, aber den Preis, für den und hast gleichen es, Preis. Und hast
2: es dann aber auch, äh, das sagen wir dir ganz offen, lieber Konsumer, ne? also als, mhm. als Hersteller, hast es dann aber auch in einer schlechteren Qualität.
0: Ja, dann ist die <lacht> Da, da denke ich also so, strategisch. <lacht> nee, also ein bisschen über, über die das ist Beine so echt, gestolpert. viele
2: Leute, also ich verstehe das vollkommen, die haben gesagt, wenn sie wenn sie sich jetzt, also die haben dann die, die Kohle in der Tasche mhm. und haben gesagt, nö, dann kaufe ich mir jetzt lieber eine Pro, weil ein 4 k fernseher habe ich schon. Hm. und kaufen wir dann die PlayStation VR erst dann, wenn es richtig Software dafür gibt. Und das Schlimme ist, mhm. Sie haben
3: ja recht, ich hatte ja beides ja. und die Pro ist definitiv ein Vorteil, aber wenn wir gerade okay. bei PSVR sind, vielleicht wirklich Flop auch noch ist dieses Tracking, was diese Brille bietet. Die Konfiguration ja, genau. von dem Tracking und das Tracking an sich und da wird man leben müssen, bis die PS5 rauskommt, vermutlich. Sprich, bei HTC und, mhm. und Oculus kann sich das ja recht ändern, bei, bei, bei Sony glaube ich nicht dran, dass wir da bald eine Verbesserung haben und dass sie das ziemlich lange mitschleifen müssen, auf diese Art und Weise. Mhm. Das ist definitiv Ja,
0: das stimmt, aber ja. würde, ich, würde ich auch beim Thema Interface sehen, also mhm. das, das Tracking-System. Mhm. Aber insgesamt war dieses Jahr gefühlt nicht so das Jahr der großen Innovationen. ich.
2: Das ist ja eine harte... Das finde ich hart, die Aussage. <lacht> Nö, nee, warum? Alles, also was meine, wir in diesem
0: Jahr bekommen haben, haben wir schon seit 2015, 2014 äh, mehr, oder die, mehr oder weniger g- gekannt und zum Teil benutzt. In aber jetzt, jetzt, sprichst du, jetzt
2: sprichst du aber echt als Experte aus der, aus der VR-Bubble, wenn du so willst. Ne? Also ich, ja, das das finde ich aber auch. Ich meine, da
1: haben wir jetzt... Ich meine, Touchcam raus. Ich meine, wann hattet ihr eure Vive? Dezember, Januar frühestens oder so? Ohne
2: Witz, also technologisch, wir haben es am Anfang Hallo ja Hans. schon gesagt, technologisch ist die Vive für die Kohle einfach, also bessere VR-Systeme hast du die letzten Jahre noch, mal, noch nicht mal von Fraunhofer
0: bekommen. Nee, nee, ich meine das nicht als ähm, völlig falsch verstanden. Ich meine das gar nicht als Kritik an den Systemen oder so. Die sind schon sehr innovativ. Nur was ist in 2016 neu dazugekommen zu dem, was wir schon kannten? Na gut, aber ich glaube, der, das mein der ich. Punkt ist, in dem Jahr, wo du,
3: Hardware an den Markt bringst zum Consumer in demselben Jahr, dann bringst du nicht irgendwelche neuen Techniken raus, was denn im nächsten System drin ist, weil damit würdest du dein eigenes ja. System quasi kaputt machen. Wenn du sagst, ja, wir bringen jetzt das auf den Markt.
0: Ja, ich, ich spreche gar nicht so sehr von Release. klar, ja, dass ja. die sich nicht den, die, den, die Einnahmen abschneiden wollen. Ja, ich Aber denke, schon, das was das man, so, was, jetzt, was ja. man so gesehen hat. wird ja was was schon man so noch was passieren was, hinter, den,
1: hinter den verschlossenen
0: Türen. Da läuft es ja weiter. Ja, so genau. Mit Sicherheit. Man halt hat halt
1: nicht
3: viel <lacht> davon gesehen, das meinte ich. Wollen wir denn mal auf die Zukunft Warte mal, ich, ich poliere mal
2: hier meine Glaskugel.
3: <lacht> Nein, also vielleicht kann ich ja mal anfangen. Weil ich habe ja schon, wie gesagt, auf der IFA die Zukunft gesehen, dieses Qualcomm-Ding eben. Und es hat ja quasi, was ich mir wünsche, sprich Inside-Out-Tracking auf einem, in einem mobilen Gerät mit Finger-Tracking. Das ist ja eigentlich die nächste Stufe. Dann vielleicht noch ein besserer Komfort. Das wäre so für mich das Nächste, was ich mir ich wünschen würde. Und vielleicht noch irgendwie ein Controller, der noch ein bisschen Feinfühliger ist und so, wobei Touch da wirklich schon ziemlich gut ist.
1: Also es müsste halt dann Touch geben, mindestens der ähm, Inside-Out-mäßig funktioniert, ohne Basisstation. Wenn die Brille schon Inside-Out funktioniert, so. Dann ist man halt frei, so. Das wäre schon schön. Ja, wie gesagt,
3: sie haben ja Finger-Tracking, <lacht> dann müssten sie auch quasi Controller tracken können. Also diese qualmkolben geschichte jetzt. konnte ja, ich mir ja. vorstellen.
0: Hm.
2: Also ich, ja, ich, mich, ich, ich muss mich ich. ja erst davon überzeugen lassen, dass das Inside-Out-Tracking auch wirklich so funktioniert. Ich will dir da jetzt überhaupt nicht vorwerfen, dass du dass du da kein Gespür für hast, für richtig oder falsch funktionierendes Inside-Out-Tracking. Ich unterstelle einfach nur, dass Qualcomm die Situation und Umgebung kannte Mhm. äh, und da dir wahrscheinlich einfach poliertes Material präsentiert hat. Klar, Das war sehr simpel. Aber so richtig richtig, glaube ich noch nicht daran, dass Inside-Out-Tracking am Ende so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Also sprich aufsetzen Mhm. und äh, einfach rumlaufen. Weil selbst die Mhm. HoloLens, die schon echt für ihre Kohle gutes Tracking liefert, muss Mhm. noch einige Kompromisse eingehen. Mhm. Dazu vielleicht
3: Ich glaube, die CES ist in zwei, drei Wochen, Anfang Januar in Las Vegas. Mhm. Und da will Qualcomm Mhm. das Ganze ja der Öffentlichkeit präsentieren und dann auch quasi lizenzieren. Und dann werden wir mehr wissen, ob es denn das verspricht, was sie denn äh, gesagt haben, was es können soll. Also in den nächsten zwei, drei Wochen äh, wissen wir mehr, was das betrifft. Da wird es wahrscheinlich auch die ersten Hands-on geben zum Ganzen.
2: Aber ist ja langweilig. Wir wollen uns jetzt hier irgendwie um um Sinn (lacht) und Verstand reden. Und du sollst ja jetzt sagen, was äh, (lacht) was was da jetzt kommt also ja, äh, lass ja. uns doch mal lass uns doch mal nicht in die sachen gehen die wir uns wünschen lass uns doch lieber mal und ja äh, umgekehrt Absolut, umgekehrt ja, das umgekehrt lass schon, uns doch mal nicht schon. auf die sachen reden die kommen ne? also, das ist doch kurz ähm,
1: vor weihnachten ich möchte <lacht> mir schon noch ein paar sachen wünschen dürfen. genau ich, ich okay.
2: meine ich wollte auch das sagen lass uns doch mal richtig rumspinnen was passieren sollte also ich meine klar um ganz kurz die fakten noch abzureißen was ja nächstes jahr auf jeden fall fall sein wird ist die meta 2, die ja jetzt ähm, auch wo jetzt der versand angefangen hat mhm. wird sich jetzt zeigen ob das teil technologisch die HoloLens in irgendeiner Form übertrumpft, verbessert oder einholt. Am Ende, und das übersehen die Leute gerade, am Ende ähm, hat man im Anwendungsfall immer noch zwei unterschiedliche Systeme, weil das eine eben kabellos funktioniert und das andere PC gebunden. Das sollte man nicht unterschätzen.
0: Wobei sie ja versprechen, die finale Version braucht keinen PC mehr.
2: Ach so, die Meta 2 ist auch wieder nur so eine Art Zwischenschritt oder was?
0: Klar, Entwicklerversion. Ja, ich dachte,
2: sie wollen damit so richtig an den Markt jetzt.
0: Nee, Gottes Willen. Okay,
2: (lacht) Niemals. Naja, nee, nee. <lacht> Und auf der anderen Seite korrigiere mich jemand, aber es soll ja jetzt auch dann Ende nächsten Jahres angeblich wirklich einer der ersten consumer lenses rauskommen.
0: Würde ich nicht als gesichert sehen. Ich glaube, es wird erst eine überarbeitete Entwicklerversion geben.
2: Glaubt ihr denn, glaubt ihr denn generell, also, dass eine, dass, das so wie die, so wie Microsoft aktuell die Hololens als Consumer-Version beschreibt, glaubt ihr, dass da wirklich eine Consumer-Consumer-Version mit gemeint ist oder eine? Konsumer auf den Business Case zugeschnittene Version.
1: Ja, Consumer Business. Ja. Also ich, ich glaube da nicht dran, dass da äh, schon, schon mehr im AR-Bereich äh, an den Endkunden kommt 2017. Also ich meine, wir hoffen 2017 natürlich auf die Mixed Reality VR-Brillen von Microsoft oder von Partnern, also von den Hardware-Partnern von Microsoft. Da wird sicherlich was kommen.
2: Ich weiß auch gar ah. nicht, ob die daran denken wollen. Also mal da, ob Microsoft mit, ihr, mit ihrer Brille wirklich an den Konsumermarkt denkt. Weil also ich, das ganze Ding wird nahtlos ins Active Directory einzubinden sein und wird halt Windows-Welt sein. Da tun die sich doch viel besser mit, wenn sie da wirklich auch im B2B-Bereich mit bleiben, oder? Ja, aber ich meine, also
1: ich, ich glaube auf kurze Sicht bestimmt. Aber in, in einigen Jahren, wenn es halt wirklich klein genug ist, ich meine, why not? Also im Business fängt es sicherlich an. Wie auch, äh, andere Technologien halt, die am Anfang teurer sind oder äh, sehr speziell sind oder, oder ein bisschen aufwendiger mhm. vom Setup und so, dass ja, die also jetzt an den speziellen Use Cases oder Business Bereichen anfangen und dann schon so sich weiter verbreiten.
0: So was könnte ich mir auch vorstellen, dass es zum Beispiel eine Office-Version gibt von HoloLens, so als Ergänzung zum Monitor oder die man beim Monitor arbeiten trägt und das ergänzend benutzt oder beim Autofahren zum Beispiel sowas. Beim
2: Autofahren, oh, beim Autofahren. das muss ja, jetzt ja.
0: noch geklärt werden. Ja. Naja,
3: was, was sie ja öffentlich zeigen, ich meine, sie stehen auf der E3 auf der Bühne und zeigen Minecraft in HoloLens.
2: Ja.
1: Das ist ja da schon Microsoft zeigen. manchmal, also, also wie ein Die hatten es halt gerade gekauft, die
0: mussten da irgendwas mitmachen. <lacht> Sorry, <lacht> aber deshalb okay. kaum eine Marketingabteilung <lacht> ist so. <lacht> rätselhaft und undurchsichtig (lacht) wie die von Microsoft. Aber gleichzeitig auch
2: sehr akribisch und gut in der Präsentation. Also die Microsoft-Marketing-Videos lohnen sich immer anzusehen
0: im Sinne von Entertainment. Genau, ja, im Sinne von ja, Entertainment. Ja, nicht, also nicht realistisch. Und, und, auch im Sinne, ich, und auch
2: im Sinne von, ach wie schön wäre das, wenn das alles Wirklichkeit werden würde.
1: Ja, ja genau, aber, aber die zeigen halt gut eine Story, wie es halt mal eingesetzt werden könnte, wenn sich dann alles erfüllt. So. Aber auch right. nur damit
2: Microsoft dann in 18 Jahren sagen kann, wir wussten das schon. Wir haben uns vielleicht in der Zeit vertan, aber wir wussten das schon, Leute. Ja,
1: das stimmt. Ja. Also ich, ich schließe gleich noch ganz kurz an, damit wir dieses HoloLens-Thema vom Tisch haben. So. Also HoloLens. Ich, ich, ich wünsche mir auf jeden Fall, wie wir es ja eigentlich auch schon hatten, am besten noch mehr also für ein Device. Das wird ja vielleicht nicht von Microsoft selber produziert dann, aber wirklich natürlich, logisch, mehr Field of View. Die Finger müssen irgendwie rein, wie bei der Meta. Es versprochen wird, dass ich da mehr mitmachen kann. Und ich wünsche mir eine, eine genaue Registrierung und ein Einzelobjekt Tracking, dass ich halt wirklich AR-Objekte mit physischen Objekten, die ich auch bewegen darf, äh, ähm, attachen, also mit kombinieren kann. So, Weißt du, momentan ist ja eigentlich HoloLens-Demos immer Es erscheint im Raum, aber außer, dass die Bälle irgendwie physiksmäßig da an der Wand oder am Boden abprallen, habe ich ja keine genaue Millimeterüberlagerung, die ich irgendwie nutzen kann für so Hm, Und Ich finde, da muss auf jeden Fall noch was passieren und ich hoffe, dass da 2017 schon ein
2: Update kommt so, das wäre mein
0: größter Traum. Ein Hardware-Update, also präzisere 3D-Sensoren.
2: Du meinst also, ich setze irgendwie, ich gucke auf den Bürostuhl, setze Mhm. da eine virtuelle Person drauf und wenn sich der Bürostuhl bewegt, bewegt sich die virtuelle Person mit dem Bürostuhl mit oder was?
1: Ja, genau, genau. Dass ich halt nicht nur einmal den Raum tracke und Inside-Out-Tracking habe, um mich und meine Position und meine Blickrichtung genau zu erkennen mit der Brille, sondern eben mehr dass ich halt wirklich... Äh ich
2: glaube, das kannst du dir die nächsten drei Jahre noch wünschen. <lacht> ja. Ich
0: wollte es nur gesagt haben, for the record. Okay. <lacht> ja. mhm. Angeblich arbeitet Intel doch schon an ja, wie heißen die? RealSense, glaube ich, die, die hm. das Vierfache der Performance ähm, bieten im Vergleich zu den aktuellen 3D-Scannern.
2: Sorry, Matthias, ich muss das Thema jetzt einfach ausblenden. Nö, nur so. Ja. <lacht> Glaubt ihr denn, wir werden 2016, äh, 2017 ähm, neue Geräte schon von, von ja, meine Dinge, neue, eine neue HTC Vive und eine neue, eine neue Rift sehen? Als, als Prototyp, nicht, also als, als Präsentation, nicht als kaufbare Version, sondern werden die das schon ankündigen und zeigen?
3: Puh, das es ist auch, also ich meine, ich habe das ja vorhin schon erwähnt, dass sie die Rift und die Vive verkaufen wollen, jetzt kamen die Touch-Controller raus im Dezember. Wenn du jetzt irgendwann die Rift CV 2 präsentierst, wird sich dann die CV 1 noch verkaufen, großartig. Das war ja jetzt die Gegenfrage. Ja. Hat sich zwar eh noch nicht viel verkauft, okay. Ja. Also, <lacht> also ich glaube, glaub, das, glaub, glaub, das finde ich schwer, abhält. ja.
2: Was ich, was ich aber auf jeden Fall glaube, ist, dass ähm, mit der Xbox Scorpio nächstes Jahr, da, da plädiere ich einfach für, dass das passiert, ähm, Oculus und Microsoft ihre Kooperation ankündigen. Mhm. Und dass da wahrscheinlich dann eben die Rift, also deswegen wird auch keine weitere Rift-Version angekündigt, sondern die werden, vielleicht werden sie einen Hardware-Refresh oder sowas abbieten, an, anbieten, also meinetwegen komfortableren Tragekomfort oder sowas, vielleicht so angelehnt an PSVR. Oder vielleicht mhm. wird die Rift als solche für die, für die, Xbox-Variante auch nochmal in irgendeiner Form redesignt, aber ist inhaltlich eben das identische System. Aber ich glaube, da wird auf jeden Fall was kommen. Das wird zur E3 wird es da irgendwie eine richtig fette Ankündigung geben. Ja, ja.
0: denke ich auch. Ich, oh. glaub, ich glaube nicht, dass Facebook eine neue Brille veröffentlicht, bevor es nicht sehr gute Anwendungsszenarien außerhalb von Spielen gibt.
2: Naja. Ja, ich meine ja auch nicht eine neue Brille jetzt. Ne? Also ich meine Ja, nur, ja, dass, ich weiß, was du meinst.
0: Dass das Teil eben ja.
2: out of the box an der, an der Xbox läuft. Ja, also ich, das auf jeden Fall,
0: klar.
3: Ja, was ich mal nicht will, ist, ich will mal nicht den Mobile-Markt <lacht> vergessen. <lacht> und wenn ich mir was wünschen darf, wünsche ich mir ein S8 mit einem 4K-Display. <lacht> und dazu irgendeine Art Gear VR2 mit Positional Tracking, von mir aus auch Inside-Out-Tracking und ein Controller, der irgendwie in irgendeiner Form in Richtung der, der, der Rift uh, Touch-Controller geht.
2: Mhm. Aber warum sollte das, warum sollte das klappen? Also ich meine.
3: Warum nicht? Ja, Gerüchte gibt es <lacht> ja
1: schon, dass dieser Samsung da auch was vorstellt.
3: Mhm. Ja, ich sagte bestenfalls, aber es wird mir schon Positional Tracking irgendwie reichen über die Kamera oder so. Keine Ahnung, ob das technisch umsetzbar ist. Also kein, kein äh, Inside-Out, sondern dass man halt wirklich nur dieses, was man im DK2 hatte, dieses Vor-Zurück an Sachen näher angucken, rechts-links. Also die, die simple Variante.
1: Was haben wir denn noch? Genug mit dem Cast, genug mit der Glaskugel? Ja.
3: ja.
0: Nee, Christian, du noch.
2: Nee, ich war fertig. Ich, ich bin Ach du so, fertig. Ich, bin, ich okay, bin. Man glaubt es kaum, aber ich bin echt durch. <lacht> nee,
3: aber was auf jeden Fall nächstes Jahr kommt, ist ja Facebook Social und ich denke, das wird das Jahr von Social VR.
2: Ah, das habe ich mir auf meinen Zettel geschrieben, danke. Das stimmt. Schön. Da, genau,
3: ja. da hat man
1: das Eye-Tracking noch vergessen. Da gibt es bestimmt auch nochmal ein Update hier mit einer besseren Brille ja. für Social.
2: Genau, damit damit kriegen sie auch die Massen, glaube ich, überzeugt. Genau, also ich denke, Social Kleine, kleine denk- Anwendungen, Social VR, Leute, ja. macht das. Ja. Ja.
3: Videokonferenzen mit, mit diesem Facebook-Ding, wo dann auch so diese, wo der Mund sich bewegt und man diese Mimik ja. machen kann. Super. Mhm. Ja.
1: ja, da geht bestimmt was.
2: Mhm. Gut. Ja.
1: Dann, In dem äh, Sinne ist es ja auch Weihnachtszeit, da soll man eh ein bisschen socialisen, vielleicht der mit seiner Familie
2: und seinen Freunden. Oh, ich freue mich Fall. schon auf die nächsten Tage. <lacht> Voll Purer Stress wird das. <lacht> Sehr schön. Ja, in dem Sinne, glaube ich, von meiner Seite aus vielen Dank. Es war ein echt geiles Jahr. Ich finde das cool, dass wir zusammen den Podcast gestartet haben und ähm, mittlerweile 19 Folgen durchgehalten haben. Ich hoffe, die Hörer sehen das auch so. Ähm, <lacht> wir haben, machen ja nur eine Folge dieses Jahr, deswegen kann ich mich ja noch gar nicht verabschieden. <lacht> <Jo>. <lacht> aber ich, 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 ich sage für heute nee, mal, vielen Dank, tschüss, ich bin raus.
1: Ja. Genau. ja. Wir danke. Spitzen, ja, macht's gut.
3: Jo, Spitzen, ja, speziell macht's gut. Und von mir gleich einen guten Rutsch, weil ich bin nächste Woche auf dem Chaos Computer Kongress und deshalb nicht hier.
1: Sehr schön. Da.
3: Liked uns doch bei iTunes, schreibt Kommentare, abonniert uns. Ihr könnt auch gerne an Stellen in Soundcloud Kommentare reinschreiben, wenn euch irgendwas auffällt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr könnt bei Frodo was posten. Wir freuen cool.
0: uns über jegliches Feedback von euch. Sehr gut.
3: Bis dann. dann.
2: Ciao. Ciao.
0: Tschö.